0: Ora, io non so se questo podcast e principalmente il tuo cuore di ultra trentenne è pronto a una final four con una partita tra North Carolina e Duke.
1: A parte che i trent'anni li ho scavallati da poco, quindi non darmi di quello che è alle soie dei 40. Quindi, intanto facciamo questa piccola premessa. Io. Di solito vengo in questa postazione podcast per cercare di essere una persona misurata, imparziale, che riesce a vedere le posizioni di giocatori e squadre che simpatizza e giocatori che simpatizza meno, ma comunque sempre con assoluta imparzialità, ecco qui non faccio promesse perché se veramente succede quello che potrebbe succedere vado giù di testa
0: potresti diventare molto antipatico mai scritto per
1: la precisione quindi prepariamoci a un Matteo molto antipatico soprattutto lo sa uh, uno dei miei coinquilini che è simpatizzante Duke potrebbe <ride> finire veramente a, a, a pesci in faccia
0: E quindi potrebbe non esserci neanche un
1: prossimo podcast se finisce in rissa in casa volano coltelli ci sarà magari ci sarà dalla, dalla cella della prigione della contea non lo so però ci sarà eh, su questo <ride> la, la notte dei lunghi coltelli cos'è sabato notte un microfono alla fine mi basta un microfono un cellulare questo lo, lo registro anche sotto un ponte
0: sì anche perché comunque se continuiamo a guadagnare quanto stiamo guadagnando comunque sotto un ponte anche senza fare omicidi, ci si finisce lo stesso quindi direi che è un, bu- un buon preparativo
1: Sai com'è eh, Joe Rogan e altri hanno fatto contratti multimilionari con Spotify? Noi un dollaro alla volta ci arriviamo anche noi. Eh. Dateci quelle 600.000 puntate, ma ci arriviamo.
0: Secondo me dovremmo fare una scenetta in cui tu fai una battuta brutta su un mio parente, e ti do uno schiaffo, anche se non si vede, però si sente virtuale. Eh, e lì li ascolti, sai pum 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 pum.
1: Ecco, quando si inizia a parlare di gag visive in un podcast capisci che sei andato troppo lungo, quindi meglio far cominciare la sigla Palla 2.
0: E eccoci quindi per questa nuova puntata di Palla 2, puntata numero 104 come eh, la legge di cui io dovrei usufruire perché uh, ti supporto
1: E io sono sempre Luca Bolognesi Io sono Matteo Venieri che è anche quello che fa l'editing e quando ti ho detto la 104 legge che io dovrei avere Ecco, la legge, e lì faccio il taglio così No, sembra... eh, no.
0: Eh, effettivamente non ci ho pensato
1: eh, Se fai queste cose con l'editor poi paghi, devi stare molto attento torniamo a parlare di nfl perché nuova settimana nuova gigantesca trade perché ovviamente non ci vogliono fare eh, stare qua a parlare di baker mayfield per delle ore grazie al cielo esatto mercoledì kansas city come ormai saprete ha tradito terry kill a miami in cambio di una prima una seconda due quarte e una sesta scelta alla trade poi è seguita l'estensione di Hill 4 anni a 120 milioni di cui 72 garantiti il che vuol dire che il primato di Adams come wide receiver più pagato è durato circa una settimana però insomma questo è il business NFL di questi tempi Adams peraltro è trappellato che indirettamente avrebbe causato la trade visto che appunto il suo nuovo contratto con, con Las Vegas ha fatto saltare il banco Proprio mentre i Chiefs e il trattavano il rinnovo a quel punto è cambiato un po' il panorama di cosa vuol dire essere un wide receiver strapagato e i Chiefs hanno detto addio e Miami è subentrata, ha fatto l'offerta migliore e si è portata a casa il giocatore. Ti propongo due angolazioni di questa trade dalla prospettiva delle due squadre, partiamo con Miami perché se si parla di vincitore di questa free agency Miami deve essere considerata almeno sul podio. Sono arrivati a marzo con una delle squadre con più spazio salariale e dire che ne hanno fatto buon uso. In attacco hanno preso Condor Williams e Cedric Wilson da Dallas. Due running back in Chase Edmonds e Ryan Mostert. Hanno taggato Gesicki e per ultimo hanno aggiunto Hill. E a pochi giorni di distanza pure uh, Terron Armstead, che era uno dei free agent più ambiti del mercato. Il tutto da unire ai già presenti Gaskin, Parker, Waddle quindi assolutamente giocatori comunque validi, come collettivo secondo me è più che rispettabile. L'unico protagonista che, non a caso, ancora non ho nominato, mi sono tenuto per ultimo, è Tua. Di sicuro i risultati di squadra dipenderanno tantissimo da lui, e la mia previsione fatta qui e ora è che Tua farà un enorme passo in avanti quest'anno, specialmente proprio grazie agli ultimi due free agents firmati in ordine di tempo, Il ti permette di fare più o meno qualunque cosa in attacco dalle più convenzionali ai vari jet sweep, bubble screen eccetera, che secondo me sarà manna per un pazzo del football come coach McDaniel. Io lo so che il piatto forte della casa sono quelle tracce lunghe da 50-60 yard a botta, però anche questo non mi preoccupa. Primo perché appunto con il puoi fare tantissime cose, gli metti palla in mano e ci metti poco a raccogliere dividendi, Secondo perché i problemi di Tua nei big play mi sembrano molto esagerati. Ok, lo scorso anno ha completati solo 16 da 25 più yard, che sono la metà di quelli di Mahomes, però bisogna anche capire il contesto. La online di Miami era ultima in tutta la Lega per pass blocking e prima per pressure concesse. questo secondo a Pro Football Focus, nonostante appunto pochissime giocate prevedessero tenere palla a 3-4 secondi nella tasca, cosa che invece ora con Armstead puoi sviluppare in maniera più, più sostanziosa e non credo neanche che il problema sia nel braccio di Tua in sé visto che ad Alabama nel 2018 di Big Play ne completava con percentuali superiori al 60-65% che peraltro erano ben oltre quelli di Coevi come Lamar, Allen, Mayfield quindi il braccio c'è, la linea ci sarà, i giocatori ci sono e sono arrivati ancora di più insomma devi anche considerare che Hill fece un'ottima annatta anche con Alex Smith che a sua volta non è mai stato famoso per i suoi big play e comunque quell'anno lo fece arrivare a 1200 yard l'unico asterisco e cosa su cui umanamente non posso offrire rassicurazione ai tifosi di Miami è la tenuta fisica di Tua però ti dico sulle chance di playoff dei delfini mi sento piuttosto ottimista
0: beh eh, chance di playoff adesso è un discorso mm difficile nel senso che cioè, alla fine sono arrivati tipo a una partita dai playoff anche l'anno scorso quindi è, è ovvio che dopo la free agency faraonica direi che è quasi obbligatorio andare ai playoff non uh, un accessorio insomma cioè abbastanza abbastanza obbligati è ovvio che adesso si scoprono le carte e tu ha, uh, non hai più alibi uh, attorno a una squadra molto forte non deve fare il Baker mayfield della situazione visto che l'hai già citato svariate volte perché è un attimo trovarsi a essere Cleveland appunto con tanti giocatori di qualità firme, costose cioè per dire quello là per non citarlo per l'ennesima volta aveva OBJ BJ e Landry a un certo punto che erano due dei in quel momento probabilmente due dei top ten sicuramente ricevitori della Lega poi dopo ovviamente sono andati a calare sia per sue colpe che per logoramento fisico Ecco, cioè, più o meno il Waddle come velocità sono superiori a entrambi, non so se siano complementari in maniera eh, eccezionale, però adesso questo starà anche a Waddle eh, trovarsi il suo spazio come eh, giocatore magari meno sul profondo e capace anche di correre altre tracce. Ecco, le armi ci sono, però eh, c'erano anche a Cleveland dove i running in metallo erano molto superiori perché Edmonds mi sembrano una delle peggiori firme della free agency e Gaskin sì, però è un po' monodimensionale, sempre rotto. Quindi insomma, lì sicuramente è una zona carente, quella del running game. Tua è un po' di cristallo, l'anno scorso ha fatto una marea di porcate perché, diciamo le cose come stanno, cioè, ok, può non reggere la linea, però appunto ecco, se fai come Alex Smith almeno non fai le puttanate e ha fatto fare una gran stagione a Tyreek Kill. Se mentre fai fare una gran stagione a Tyreek Kill la lanci quando sei in scramble nelle mani dei defensive back come c'è una serie di highlights di tua insomma po' rivedibili dell'ultima stagione è un attimo buttare la stagione del cestino in un un'AFC che è iper competitiva.
1: Allora andiamo adesso dall'altra parte della trade Per capire lo stato delle cose In quelli di Kansas City C'è una squadra che ha avuto un off-season peggiore dei Chiefs per me no. Cioè, vedendo come l'attacco dei Chiefs si era involuto lo scorso anno, soprattutto a inizio stagione, io non immagino come togliere i loro jolly Terry Hill possa migliorare le cose per quest'anno. Senza nulla togliere a Kelsey e dopo Mahomes per me Hill era il giocatore più importante della squadra e ti dirò forse anche più di Mahomes l'uomo copertina... Di un attacco dove veramente non sai mai cosa può bollire in pentola. Proprio perché hai un giocatore che, come dicevo prima, in prospettiva Miami, in campo sa fare di tutto. E quindi se sei in una difesa, hai sempre. Devi sempre mettere in conto di dover assegnare più di un paio d'occhi su il praticamente ogni snap. Per quanto abbiamo già parlato di Green Bay senza top wide receiver, senza il con, come wide receiver one, cioè le alternative dei Chiefs sono Mikol Hardman. E o uno dei nuovi arrivati, Juju e Valdes Cantling, tutta gente che in carriera ha fatto di mestiere il VR2 o 3 sull'anno di Juju da VR1. Non penso che anche lui voglia parlarne, quindi sorvoliamo direttamente. Per carità, Kansas City un anno fa ha speso una follia per rifare la linea offensiva e due anni fa ancora di più per rifirmare Mahomes, che assolutamente sono due punti cardine per costruire. Una squadra in modo solido, quindi poi ci sta che eh, negli anni successivi qualcuno resti con, eh, con la pagliuzza più corta in mano, personalmente avrei fatto di tutto per evitare di sacrificare il. per esempio chiudendo la trattativa per il nuovo prima di Adams, perché ok problemi di cap, però il tempismo non dei migliori se è vero che fino lì erano vicini a chiudere l'affare. Adesso avranno 12 scelte al draft, due prime nello specifico, quindi possibilità di trovare forze fresche ci sono immagino che anche tu sia molto curioso adesso di vedere Mahomes senza Hill perché la strada verso il trono del got passa anche dal dover elevare dei rookie e dei signor nessuno cosa che Brady e pure Rogers negli anni hanno comunque fatto
0: ricordiamo Deion Branch MVP del Super Bowl che penso Deion Branch abbia fatto due stagioni non ottime decenti solo grazie a Brady MVP del Super Bowl ecco parliamo di altro materiale poi adesso vediamo cosa cosa farà Mahomes ecco parlavo prima di firme brutte penso che quella di Valdes Cantling sia criminale perché cioè ok che hai risparmiato perché hai dato via il però andarli a spendere su un giocatore che sa fare una traccia tra l'altro la stessa che sa fare me con l'altro quindi cioè, non mi sembra un grande affare cioè, adesso hai due ricevitori che sanno fare in due una traccia cioè la go. Non so, e non hanno sicur- certamente delle mani d'acciaio. Juju, secondo me, è una bella firma, comunque, perché come slot, come slot receiver, assieme a Kelsey, insomma, può fare del rumore lì nel mezzo. Eh, è chiaro che si va sempre più verso una squadra West Coast, pochi big play, abbastanza solida. Deve essere disposto, però, anche Mahomes a fare questo lavoro, cioè, che è un po' il lavoro da QB, eh, un po' più game manager di quello che. Era, se poi gli viene in mente di fare i lanci no look, probabilmente con questi giocatori qui rischia di fare dei danni. Ho letto che con tutte queste scelte starebbero cercando a sto punto di fare una trade per un top ricevitore Kansas City. Chiaramente, se riuscisse a fare un'operazione in cui eh, da via il invece di pagarlo prendendo un sacco di scelte, e poi con circa le stesse scelte, magari pure qualcuno in meno, chi lo sa si porta a casa un, un ricevitore con un contratto da rookie, ecco che parleremo un po' di un'altra storia, perché eh, sarebbe un, un'eccellente mossa di mercato e improvvisamente una delle free agency peggiori della Lega diventerebbe una delle migliori della Lega. Quindi, attenzione, perché Kansas l'abbiamo andata per morta a metà della stagione scorsa, poi è risorta. Io capisco l'idea di non dare così tanti soldi e così garantiti a un altro giocatore, tra l'altro tra virgolette skill position, cioè comunque un giocatore che è sicuramente più rimpiazzabile rispetto a Mahomes perché ok, il fortissimo però se ne trovano di ricevitori come, come citando Caressa ce sono tanti, no? Girava il meme di Messi, ce, Messi, beh ce ne sono tanti, no? Eh, di Messi, pochi di Tyreek Hill ce ne sono pochi per carità però si può rimpiazzare, Ma, Mahomes ovviamente è irrimpiazzabile e come eh, Dico ormai da anni, il problema di avere un quarterback non rimpiazzabile che gli devi dare una marea di soldi e questo ti fotte totalmente il resto della squadra e ti porta a non vincere mai niente. Chiaramente merito di Mahomes se se mi smentirà, però io di squadre che hanno vinto... Uh, veramente il Super Bowl con quarterback strapagati, me ne ricordo veramente poche nell'era moderna. Non che questo porti a dire è giusto non pagarli, però purtroppo tu sei committato a pagarli e committato a finire a non vincere niente perché poi devi smontare la squadra. Purtroppo è anche il bello e il brutto dell'NFL odierna. Chiaro che avere un quarterback come Mahomes, almeno ti garantisce di essere sopra al par, sempre anche giocando con Mete come ricevitori.
1: Questo è un discorso che abbiamo fatto e, e credo potremmo anche fare magari proprio in, un, in una puntata del futuro proprio perché era, era un, una conversazione che spesso facciamo. Ero nato a fare qualche ricerca perché mi ricordo che qualche anno fa scrissi un pezzo facendo un attimo di, di medie fra quanto venivano pagati i top quarterback e quanto venivano pagati i quarterback poi vincitori del, del Super Bowl più in percentuale di cap che di soldi veri e propri e ho fatto qualche ricerca così velocissima anche prima di questa puntata e ho visto che anche in percentuale stanno aumentando di parecchio. C'erano giocatori che mezza decade fa i più pagati occupavano tipo il 13% del cap, ora stiamo parlando di wide receiver che occupano il 20% del cap quindi <ride> c'è qualcosa di, di strano eh beh, lì fai fatica a vincere però eh? lì fai fatica a vincere no no è cioè... chiaro il, il problema è che capisci che se non hai un quarterback non vinci se paghi troppo un quarterback fai molta fatica a vincere lo diciamo spesso no la classica finestra di quei quattro anni magari togliendo appunto l'anno da rookie e magari non rinnovandolo dopo, dopo tre anni dopo quattro anni c'è quella finestra in cui puoi fare qualcosa però insomma eh se fosse così facile penso che ogni squadra avrebbe fatto la cosa come ha fatto Seattle con Russell Wilson per dire eh no
0: chiaramente chiaramente comunque effettivamente sì è un tema che è buono per una puntata integrale del futuro perché è quasi filosofico cioè con un QB forte strapagato stai al top vai ai playoff probabilmente per magari 6-7 anni 8 anni però non vinci alla fine O o meglio, magari hai vinto con lui col contratto vecchio e non vinci più quando hai il contratto nuovo. È meglio stare al top e non vincere per tanti anni oppure fare, eh, diciamo, la mossa Rams o la mossa Denver di qualche anno fa con Peyton Manning. Prendi il quarterback veterano, che lo paghi tanto ma non tantissimo, cioè che non ti fotte totalmente il cap, lo metti in una squadra così, plug and play, già pronta per vincere, tac, vinci, poi il tuo diciamo che la tua vita il tuo ciclo vitale è due anni probabilmente facendo questa operazione qui non otto dopo torni ad avere la prima assoluta e riparti a ricostruire
1: sulla questione di fare il plug and play mi viene da dire che hai citato casi veramente unici e quasi ripetibili, perché cioè, Manning di Manning ce n'è uno e comunque veramente è durato il tempo fisico di arrivare al 50 e poi era un cadavere Stafford cioè Stafford eh, Russell Wilson nella storia della, dell'NFL non sono mai stati tra i dati giocatori ancora con così tanta benzina a squadre così pronte a vincere. Quindi, insomma, è, è una buona idea, però è proprio quasi impossibile che giocatori così siano disponibili. Sì,
0: però puoi estendere il discorso anche ai rookie, perché anche Baltimore era una squadra pronta per vincere, ha preso il rookie e ha vinto con Flacco negli anni da rookie, perché Flacco ha fatto una gran stagione, bla 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 bla. Seattle era una squadra pronta per vincere che ha vinto con Russell Wilson negli anni da rookie quindi anche lì quando prendi il rookie prenderlo in una squadra già pronta piuttosto che prenderlo in una Jacksonville e fargli prendere solo delle tramvate nella faccia anche quel timing lì è importante eh, perché come dicevi tu la finestra è quella bisogna giocarsela bene anche quelli che fanno la corsa al QB senza avere la squadra è pericolosa al draft spesso vai a bruciare magari un buon quarterback perché hai una squadra di depravati piuttosto costruisci prima la squadra e poi vai a prendere il rookie proprio perché lo span del quarterback è molto più breve rispetto allo span di una squadra in questo senso diciamo che la mossa di Miami tornando un secondo indietro ha senso cioè o tua che non sarà un granché però insomma adesso gli do veramente tutte le armi per fare così finché ha il contratto da rookie chissà posso anche provare a vincere Personal foul and this is roughness: number 92 of the defense. For throwing a punch, number 92 è,
1: per concludere il discorso sui Chiefs, guardiamo un attimo quello che succede eh, al di fuori del Missouri Tra l'altro notizie di oggi pare che i Chiefs stiano pensando di andare in Kansas, quindi magari cambiano nome e diventano i di Kansas Chiefs, o magari Kansas City Chiefs perché c'è una Kansas City anche in Kansas. Queste piccole perle di geografia americana, i, i miei dubbi su Kansas City non riguardano solo il roster attuale, perché, insomma, detto di Hill, pare che perderanno anche Taran Matthew, che è altro giocatore che non possono, non vogliono pagare, e come Hill per me era l'MVP dell'attacco, sicuramente, senza discussioni Matteo, era quello della difesa ieri... E sempre in questi, in questi anni da quando è arrivato, mi sembra da, dai Texans. Ecco, cioè non solo i Chiefs lasciano partire i loro pezzi pregiati, ma soprattutto le altre squadre di AFC West hanno veramente fatto tutta una serie di importanti mosse sul mercato per invece rimpolpare i loro roster. Denver ha aggiunto, fra gli altri, non li cito tutti. Randy Gregory, DJ Jones, Billy Turner. E soprattutto già citato Russell Wilson, primo vero quarterback dai tempi di Manning, i Chargers hanno già firmato, Mike Williams ha un prolungamento di contratto e hanno aggiunto Khalil Mack e JC Jackson, i Raiders hanno preso Devante Adams, grande topic della scorsa puntata, più Chandler Jones, Rocky Haseen, che ha fatto anche una buona stagione con i Colts, considerando che tutti questi rinforzi sono andati a dare manforte a squadre che già lo scorso anno avevano ridotto quel gap con i Chiefs che da anni era sempre presente in Division, io se fossi un fan dei Chiefs starei sudando freddo oggi perché penso siamo tutti d'accordo che l'AMC sarà un massacro e l'AMC West assolutamente il campo di battaglia numero uno. Ad oggi le varie agenzie di scommessa hanno ancora i Chiefs favoriti a vincere la Division, ma io ora come ora ti dico che non punterei su di loro.
0: Beh, eh, abbiamo parlato settimana scorsa della firma di Devante Adams, costosa, eh? però se è vero che ha eh, causato, diciamo, anche l'addio di Tyreek Kill, mossa del secolo di Las Vegas, cioè mi porta a casa il miglior ricevitore della Lega, perché secondo me comunque Devante Adams è più completo attualmente di Tyreek Kill. e costringi la tua avversaria divisioni- divisionale a perdere il secondo miglior ricevitore della Lega, cioè un affare veramente spaziale, probabilmente non sapevano di farlo, ma insomma... Sono quelle mosse che poi viste a posteriori sono son geniali. Sinceramente, anch'io faccio fatica a vedere eh, Kansas City favorita, sia perché resto convinto proprio per discorso salariale, e questo l'ho detto nel momento, nell'istante in cui hanno firmato Mahomes: ho detto contrattone a Mahomes giustissimo, sacrosanto. Ma adesso comincia la parabola discendente dei Chiefs, cioè erano al Super Bowl, ok, da lì in poi posso solo scendere, infatti ovviamente potevano solo scendere, eh, e pian piano è normale che sia così, soprattutto se spendi tutti quei soldi su, su un giocatore, quindi comunque è normale attendersi che i Chiefs faranno ancora più fatica il prossimo anno rispetto a quest'anno, le altre hanno fatto un bel upgrade, diciamo che se si parla di eh, casi di studio di quelli che abbiamo appena parlato, ecco ce n'è una che ha Il quarterback Herbert nella classica finestra perfetta per vincere perché non lo paga, è fortissimo, può pagare tutti quelli che gli stanno attorno un sacco di soldi, ha messo a posto la difesa, probabilmente i Chargers al completo sono migliori attualmente. Denver... È in un altro caso sempre di studio, cioè squadra pronta a cui manca il quarterback che fa trade per prendere eh, il quarterback veterano che tra l'altro ha già vinto il Super Bowl una volta, quindi insomma sa pure come si fa, eh, insomma è super squadra, ha fatto anche altre firme interessanti, magari quella di Randy Gregory un pelo, pelo dispendioso nel lungo periodo, non è considerata tra le migliori firme della free agency però serviva ho già visto Russell Wilson che sta lavorando con Jerry Judy e mi aspetto un super salto di qualità per, per Jerry Judy quest'anno anche lui se resta sano e, e il parco ricevitori è forte la squadra è forte la difesa è forte è un'altra squadra che non so se sulla carta è meglio dei Chiefs però se i Chiefs perdono anche Matteo insomma forse anche loro sulla carta sono meglio dei chips. poi è ovvio che gli altri hanno Mahomes però ecco il collettivo è migliore di Denver Las Vegas l'anno scorso ha un po' dato l'idea di aver fatto uh, la run miracolata però insomma si è comunque portato a casa È il miglior ricevitore della Lega Carr ha dimostrato di essere un giocatore uh, magari non spettacolare però clutch e uh, capace insomma quando conta di metterle le palle sul tavolo se Jacobs resta sano perché l'anno scorso comunque ha fatto una stagione in cui è stato rotto una, un momento sì un momento no potrebbe anche essere il miglior running back della division è veramente una Royal Rumble tutte le l'AFC ma soprattutto le l'AFC West sicuramente non mi giocherei nessuna vincente in questo momento ma sicuramente ancora di più non mi giocherei Kansas City vincente
1: spesso no, mi, mi accusi di non, uh, di non proporre dollaroni, di non fare scommesse pazze come invece le fai te te ne propongo una adesso dollarone che Miami avrà più vittorie di Kansas City
0: uuuuh eh, non, so se, non so se giocarti contro eh, sinceramente perché Miami gioca sempre nella division dei morti anche se è una teoricamente Miami sarebbe una delle morte ecco, non, tradizionalmente so i morti
1: sono anche loro c'è cioè questo esatto. o i...
0: <ride> cioè, Kansas City è facile che vada 3-3 in, in division cioè anche a voler essere sportivi e Miami già parte avvantaggiata perché cioè, le due con i Jets penso che possa portarsene a casa eh vabbè mi gioco sto dollarone Ma cioè, te lo voglio proprio regalare Perché tu non te li giochi mai su una roba veramente bold Questa è, è molto close Però mi prendo Kansas City Sereno di regalarti questo dollarone Che te lo sei meritato Però pareggio vinco io è Stesso numero di vittorie vinco io Accetto Accetto
1: Per la seconda settimana di fila ci tocca rimandare ulteriormente la carrellata di firme e quelle che sono secondo noi le firme migliori e peggiori, motivo è che cerchiamo un attimo di asciugare i tempi rispetto alle ultime puntate, quindi insomma... Proviamo a essere un filo più dinamici, comunque...
0: Il motivo è che adesso c'è una monografica di mezz'ora su UNC Duke, non so se avete capito. Anzi, su UNC e basta, gli, perché gli altri li chiamiamo gli altri. Esatto,
1: eh, vedo che sta imparando come funziona questo podcast. Però, giustamente, eh, bisogna dare, dare voce a voi che ci avete risposto sul sondaggio di settimana scorsa, che era appunto, secondo voi, quali sono le firme migliori o peggiori. La scelta più gettonata è stata Adams High Raiders, direi assolutamente lecito... Altre, altri due nomi che voglio citare, che secondo me hanno cittadinanza, Ryan e Colts, e anche uno speranzoso Allen Robinson ai Rams, che è uno giocatore che mi ha bruciato al fantasy lo scorso anno, che non prenderò mai più, però visto il contesto dei Rams, posso dire una buona firma.
0: Beh, Spoiler, spoiler mi hai rinviato il segmento, ma era, il mio, era quello che avevo selezionato io come firma migliore, perché qualità-prezzo non c'è dubbio che è la firma è migliore.
1: Ecco, uh, le, le firme invece di Christian Kirk e Trubisky proprio non sono piaciute a nessuno e devo dire condivisibile. <ride> eh, Trubisky non costa
0: neanche troppo. Kirk è uno scherzo della natura ed è il motivo per cui poi Allen Robinson qualità-prezzo è una gran firma perché sai, quando Allen Robinson piglia un, due terzi, la metà di Christian Kirk ti fai delle domande ti dai anche delle risposte anche perché Kirk è inaccoppiata con un'altra perché i Jaguars insomma i coglioni non vanno vanno mai da soli
1: per settimana prossima magari qualche altro free agent di lusso avrà avrà firmato uno che non è free agent ma che è assolutamente pare ormai veramente sull'orlo di una crisi nervi e di una trade è Baker Mayfield e stavolta vi facciamo una domanda che è sì o no quindi ci sarà il pulsante sì e il pulsante no ovvero Voi vorreste Baker Mayfield come quarterback della vostra squadra? La domanda è al di là di quanto vi costa come stipendio, cosa dovete dare in cambio per le trade. No, semplicemente voi vi svegliate domattina e Baker Mayfield è il vostro quarterback. Siete contenti? Poteva andare peggio, poteva andare meglio. Questo ce lo direte voi.
0: Beh, È anche vero che c'è chi, c'è chi si addormenta con Vance come QB, Adesso non penso ci siano fan del football team, ex football team, oggi Commanders, ma eh, c'è chi si addormenta con Vance, forse a quel punto mi sono felice di svegliarmi con Mayfield.
1: Questa settimana il sondaggio uscirà di giovedì, lo trovate nelle storie della nostra pagina Instagram palla2podcast scritto con gli underscore quindi palla underscore a underscore 2 underscore podcast lo trovate anche su Spotify quando lo ascoltate se lo ascoltate da Spotify ovviamente fate swipe up e trovate lì la domanda quella resta per tutta la durata della settimana e quindi a prescindere di quando lo ascoltate lì trovate sempre il modo di votare What can I say? Mamba out.
0: eccoci quindi tornati alla pubblicità che servirà a Matteo per pagarsi l'avvocato una volta che avrà accoltellato il coinquilino tifoso di Duke ed eccoci al segmento assolutamente imparziale perché lo gestisco io sull'NCAA Sarà derby, ormai lo, sa, lo sappiamo tutti, Duke contro North Carolina per la prima volta si scontreranno in semifinale alle Final Four NCAA, ma andiamo un attimo a vedere da dove nasce questa prima volta, sicuramente uscita abbastanza sorpresa anche perché North Carolina era testa di serie numero 8, insomma. Per quanto riguarda il tabellone Est, lo avevamo lasciato appunto up for grabs, perché c'erano numero 1 e numero 2 fuori. Ebbene, dopo aver silurato la numero 2, Kentucky, la cenerentola St. Peter's, che ricordiamo essere una minuscola università gesuita del New Jersey, che ovviamente nessuno conosceva prima di questa run, secca anche la numero 3, Purdue, diventando il primo seed numero 15 della storia ad arrivare all'Elite 8. Peccato poi che la corsa della Cenerentola si fermi bruscamente nella finale regionale appunto contro UNC con un dominante Armando Becco da 20 più 20. Ecco, UNC a differenza di tutte le precedenti avversarie prende diciamo sul serio Sam Peters, prima di tutto nella metà campo difensiva, invece di subire la difesa eh, dei Peacocks che tra l'altro avevano vinto la partita precedente nel Peacocks Day, veramente cosa più americana, non penso Esista, ecco, North Carolina li prende nella propria metà campo difensiva, li, li cancella talmente, vince abbastanza agevolmente. Questa North Carolina che ha rotazioni corte, ma come talenti, secondo me, valeva sicuramente più di un seed numero 8. Il vero scoglio era stato invece al turno precedente, quando era stata alle corde fino a pochi minuti dalla fine contro UCLA, in quell'occasione ci aveva pensato Caleb Love che penso sia tra i giocatori che hanno più impressionato in questo questo torneo. Bene, aveva tolto le castagne dal fuoco dopo aver fatto tre punti nel primo tempo, ecco, nessun problema, 27, 27 nel solo secondo tempo, con tutte le giocate decisive un paio di triple totalmente fuori dal contesto e e via. Che si va? Dall'altra parte c'è Duke che emerge da un tabellone ovest che era ben più competitivo come numero di... Sid in campo c'erano in campo tutti i migliori quattro Sid. l'aiutino arriva da Arkansas che numero 4 elimina a sorpresa la numero 1 Gonzaga tutto ciò per dire che Gonzaga può sicuramente ricrimine- ricriminare per la gestione arbitrale dei 5 falli fischiati a quello che è il candidato numero 1 ad essere la prima scelta assoluta del prossimo draft NBA Chet Holmgren ecco secondo me ce n'erano sì e no uno e mezzo Solito, bontà per lo spettatore neutrale, cioè io mi sarebbe piaciuto vedere un finale con tutti i giocatori migliori in campo, non le riserve. Ecco, a proposito di giocatori migliori, ci sarebbe sempre Paolo Banchero in copertina per Duke. Gran rimonta nel finale contro Texas Tech, 22 punti, talento e strapotere fisico dell'italiano, e via che si va. Secondo me ne risentiremo parlare sicuramente in Final Four e anche in NBA la finale con Arkansas è decisamente più agevole della partita con Texas Tech più 12 all'intervallo e vittoria abbastanza comoda per Duke ed ecco servito il, il match tanto atteso Oh, poi ci sarebbe anche l'altra parte del tabellone lo so che stiamo sforando male però bisogna darne conto anche se è stato meno emozionante e so che tu non l'hai neanche guardato nel tabellone sud, Houston elimina comodamente la numero 1 Arizona e si conferma veramente caldissima, ma poi la sua corsa verso la seconda Final Four consecutiva si ferma nella finale regionale contro Villanova. Villanova che in precedente aveva avuto abbastanza comodamente la meglio della Michigan del tuo amico Joan Howard gioca il suo classico basket di Villanova disciplinato, difesa aggressiva uno contro uno in attacco buone percentuali da 3, anche se in finale con Houston in verità non troppe però insomma dalla difesa parte tutto quanto basta per andare in Final Four terza apparizione dal 2016 le altre due volte ricordiamo che i Wildcats avevano vinto 2016-2018 tutto ciò giocando con rotazioni cortissime perché Villanova gioca appena in 6. il problema grave è che arriva un drammatico infortunio a Justin Moore che si rompe il tendine d'Achille a pochi minuti dalla fine della finale. Se da sei restano in cinque, ecco, la situazione rischia di diventare scomoda, soprattutto contro un collettivo forte e solido come quello di Kansas. Kansas che è l'unica numero uno a essere riuscita a far rispettare i pronostici ed è uscita vincente dal tabellone Midwest. vittoria su Providence più problematica del, del previsto mentre la finale contro Miami è una formalità Menzione d'onore proprio per gli Hurricanes di Miami che col seed numero 10 arriva in Elite 8, prima apparizione in 60 anni di programma, grazie a una serie di super prestazioni difensive, ultima delle quali varsa l'eliminazione dell'altra sorpresa, Iowa State. Tornando. Quindi alle Final Four per chiudere direi Kansas sfavorita per la vittoria finale più che altro perché ha un primo turno, una semifinale abbastanza agevole perché Villanova è ridotta ai minimi termini, insomma c'è da capire come, come farà ad, ad allungare le rotazioni perché in 5 basta che uno abbia problemi di falli e diventa problematico, gli altri non hanno quasi mai messo piede in campo in, in questo torneo. Credo però che Kansas poi in finale faticherà molto contro la vincente di UNC e Duke, perché entrambe sembrano insomma le squadre più, più, più calde entrando in queste finali. Personalmente, ripeto, preferenza per l'ultima cavalcata di Coach K, anche perché non ci sei tu qui di fianco, buh, tu mi puoi accoltellare. Buh, c'è, anche nostro, c'è anche il nostro banchero protagonista. Buh, so che tu non sei proprio d'accordo, però cioè, propongo un altro dollarone, qui mi pare quantomeno obbligatorio.
1: Non vale perché non sei tifoso di Duke, se, se fossi tifoso di Duke sarebbe una, una, scom- una, una scommessa tipo insomma, andare in giro con la jersey dell'altra squadra per tutto un giorno. Queste, queste Ma io cose.
0: Ho, una, tu, ho una jersey di North Carolina che mi portasti tu.
1: Appunto, eh. Eh, eh, ci tengo, me la riprendo se, se tifi Duke, sappilo che la, la rivendo. Su, sulla questione eh, duke unc della Final Four... Pensare 257 incroci fra le due squadre, il 258 è il primo testa a testa di sempre durante il torneo, addirittura in Final Four, addirittura nella prima Final Four di Hubert Davis, che però una l'ha già giocata, e all'ultima di Coach K, che insomma appunto è alla sua last dance prima del ritiro. Ricordo già qualche settimana fa abbiamo citato come UNC aveva rovinato l'ultima. Di Scesensky al, al Cameron Indoor Stadium, fra i pianti di dai Fan, che io ho proprio leccato come manna dal cielo biblica. Ecco, ora ci sono due strade sostanzialmente. O gli UNC raddoppia, veramente manda in pensione Coach Key una volta per tutte e ce lo togliamo veramente alle balle, che anche basta. Oppure lui si prende la rivincita e va alla caccia del Sesto National Championship cavalcando verso il tramonto, un po' come nei film. In ogni caso direi che proprio il contesto è, è veramente hollywoodiano. UNC ha detto rotazioni corte, ne ha cinque e mezzo che possono giocare, dove il quinto è, è Black, che è un buon difensore, ma cioè, punti nelle mani anche no. Bacot dominante, ha fatto ha pareggiato il record di doppie doppe doppie in ACC di Tim Duncan. Duke è in farcia di giocatori che verranno poi scelti al primo turno o comunque al secondo, non per mettere mani avanti, ma insomma, è comunque un seed numero 8 che a, a inizio stagione faceva fatica veramente a, a giocarsela, non dico a vincere, ma a giocarsela contro chiunque. Io però dico questo, anche se non siete appassionati di NCAA e anche se non ti fate blue davis o tarils io comunque vi consiglio di guardarla sabato notte o al massimo la potete recuperare poi di domenica perché veramente in un modo o nell'altro si scrive una pagina epocale del basket e anche se siete fan non lo so della dell'eurolega se siete fan solo dell'nba però cos'è amati il basket secondo me un occhio questa partita merita
0: listen we talking about practice not a game not a game non a un gioco, talking about di pratica.
1: Cambiamo marcia perché passiamo. All'NBA abbiamo sostanzialmente tempo per un segmento e un po' di, di briciole che restano, perché comunque è stata una settimana molto molto piena di eventi.
0: Oh, Boston, che per un attimo è stata la numero. No, porca miseria, neanche oggi. È stata, eh. ecco.
1: Si, si parlava di Cenerentola ecco, Boston ha fatto tipo la Cenerentola è stata prima una notte e poi per la mattina. Già eh, ma si anni. è rotto
0: Robert Williams! Che sfiga! Cioè
1: Esatto, per dare la notizia, lesione al menisco, si parla di diverse settimane fuori, la stagione praticamente è agli sgoccioli, quindi senza Time Lord la vedo dura perché insomma è veramente uno dei giocatori migliori e i Boston Celtics hanno il miglior rating difensivo. Credo anche perché, insomma, è veramente un giocatore che ha cambiato dal giorno alla notte rispetto alle ultime annate, però. Ci arriviamo poi anche su, sui Celtics e il resto delle squadre a Est, ma la notizia riguarda Miami, perché dobbiamo tornare in Florida, cosa che di solito non dispiace, ma per un motivo un po' meno come dire, simpatico del solito, torniamo a mercoledì scorso, partita di Miami in casa contro Golden State, inizia il secondo tempo, punteggio 50 pari, run 13-0 a di Golden State, che praticamente chiude già la partita Sì,
0: tra l'altro Golden State che pensa Cioè abbia fatto bene solo in quella partita lì Visto che le sta perdendo tutte senza Kerry, Così per segnalarlo
1: Esatto Time out di Miami Spellstra prima confronta Jimmy E, e dalla biale sembra dire cosa vuoi fare Vuoi che ci meniamo Poi arriva Udonis Che da giocatore barra bodyguard Barra monumento di Miami Prende Jimmy a muso duro della serie Lascia stare Spo veditela con me che ti apro un come un melone non sono volati ceffoni eh, però insomma la tensione si è vista si è, si è sentita anche per tutto il resto della partita partita appunto persa malissimo molto spesso la gente si è chiesta se quanto Jimmy Butler fosse un giocatore problematico anche perché è la quarta squadra in carriera cosa che non è che succeda molto spesso fra le superstar per me Jimmy è sempre stato un mini LeBron, non solo e non tanto nel modo di giocare, ma soprattutto dell'impatto che ha con i team. Cioè, migliora ogni singola squadra in cui arriva, poi quando se ne va lo fa spesso con polemiche e lasciandola in caduta libera. Per me è innegabile che Jimmy è un vincente. 11 stagioni NBA, 11 stagioni con record vincente, 10 presenze ai playoff, elevando nell'ordine Chicago, Minnesota e Philadelphia, Tutte squadre che devono ancora avere annate migliori rispetto a quella o quelle firmate Butler. Così come è vero che un vincente è anche un giocatore che logora. Eh, lo sanno specialmente Wiggins Towns Minnesota, lo sa pure Ben Simmons. Sono tutti grandi talenti però che giocano, o almeno giocavano perché Towns penso sia un po' elevato da quell'iniziale apatia. Molto svogliati, senza cazzimma. Ecco Butler che è un giocatore che di talento vero e proprio non ne ha quanto loro. Proprio si è fatto una carriera giocando col coltello fra i denti ogni possesso e proprio per questo Miami mi sembrava la piazza più giusta per lui perché, cioè, non ingannino Palme Moito e, e Tipe in gli It sono una franchigia che dai tempi di Alonso Morning basa veramente la sua identità su, sulla fisicità sul noi contro il mondo coltello fra i denti. Oh, si, dice,
0: si dice picchiare, le squadre di Patraili picchiano, eh, Questa n- non dire la
1: fisicità, picchiano le squadre di Patraili da sempre. Lo dice un hater questo, ma se almeno fossi fan dei Knicks... No, no,
0: non è hater, è oggettivo, da sempre le squadre di Patraili picchiano. Non è
1: vero, questo è, è assolutamente una, una menzogna <ride> che io respingo, ma il punto è che chi sono le squadre di picchiatore, se vogliamo anche usare questo termine, le, le squadre di periferia di solito, non quelle tutte fighe no glitterate ecco Miami ha sempre avuto giocatori fisici barra picchiatori se volete posso concedere che non si tirano indietro i rossi di quest'anno comunque continuano quella la tradizione veri. vedi Lauri, Tucker, Morris appunto Yudonis che non gioca però comunque insomma è sempre lì a fare, a fare rissa se serve ho fatto e indietro su questo appunto accenno di rissa parecchie volte all'inizio Pensavo potesse dare una carica positiva, no? ora non ne sono più così convinto perché c'era la, la speranza che potesse dare la sveglia a una squadra che si era seduta sugli allori di un primo posto a Est tenuto per due mesi contati male e poi abbassato la guardia contro squadre scarse, squadre che riposavano, giocatori, però li ho visti dilapidare lapidare più 17 contro il Minnesota una settimana fa. E poi più 17, peraltro nel quarto quarto, contro i Knicks, questo dopo tutto sto parapiglia, in mezzo, sconfitta contro Philadelphia senza Embiid e Arden, sconfitta contro Golden State, già citata, in cui non solo non c'era Curry, non c'era neanche Clay e non c'era neanche Green, della ripassata presa dai Nets, meglio sorvolare, il fatto che in tutto ciò non sia cambiato nulla, che non si sia acceso il fuoco dentro dopo questa mini rissa in panchina, proprio perché l'Est è così concitato, proprio perché c'è il rischio di un primo turno contro Brooklyn, da tifoso di Miami sono molto preoccupato.
0: Eh, eh, la cosa più bella è stata la battuta di Spolstra che ha detto, tipo, stavano discutendo se dove andare dopo a C. Cioè, <ride> cioè, sì, sinceramente, come uscita in corner, veramente bella. Quando si dice lavare i panni in casa,
1: a esatto. Miami questo lo fa bene.
0: Esatto. Il problema è che l'Est, cioè a parte la battuta su Boston, ma veramente Boston era undicesima a Natale e si è trovata l'altra sera per un attimo prima, poi adesso Miami le ha riscavalcate tutte e è tornata prima, ma insomma, può succedere un po' di tutto lì eh, davanti a Est. Non ci sono squadre che stradominano, diciamo, come sta facendo Phoenix, un po' dall'altra parte. Detto che Memphis al momento è caldissima e, e sta vincendo delle partite di, di 20 senza Jamorent, cioè, mm, totalmente folle. Quando non c'è Jamorent, Memphis fa un canestro tutti, cioè, sembra tutti Ray Allen improvvisamente. Beh, Bain, Bang, resti e tiro a caso, gente che tira da tutte le posizioni solo, solo ciuffi, cioè... L'assenza di Giamorante è veramente incredibile con quella squadra, ma ne parleremo forse un'altra volta. La Eastern può succedere di tutto, ecco, avere delle risse in casa non è granché, però è anche vero che se ti metti a posto, diciamo, trovi il tuo equilibrio ai playoff, anche se entri da terza, da quarta, puoi benissimo andare a vincere. Anzi, a proposito, io cercherei di evitare il primo turno con Brooklyn, che... Per carità, ha dimostrato di essere tutt'altro che solida. Però io più avanti lo becco Durant, più sono contento perché avrà gara 1, gara 2, gara 3, gara 4, gara 5, gara 6, magari gara 7 di primo turno sulle gambe. Gara 1, gara 2, gara 3, gara... tutte gare in cui deve giocare 39 minuti e fare 40 punti perché sennò Brooklyn non passa il turno. Ecco, se lo incontro in finale dopo che mi ha buttato fuori Miami. Ipoteticamente dico se sono Boston o sono Philadelphia o sono Milwaukee preferisco e Miami continua ad avere comunque il collettivo migliore se non saltano i nervi per qualche motivo comunque bisogna giocarci eh, ricordo qualche mese fa eravamo qua a dire no che Miami aveva vinto tutti gli scontri eh, diretti con tutte le altre top squadre della, della Eastern quindi perché non può risuccedere ai playoff capisco che eh, tu sia un po' legato al momento, come io sono legato al momento e sale, sono risalito sul carro di Boston, tu sei legato al momento e sei invogliato a scendere, ma insomma, vedo ancora abbastanza intatte le possibilità di Miami di vincere. Philadelphia non mi convince, Arden ha fatto schifo anche l'altra sera e sta facendo schifo come era abbastanza eh, dal mio punto di vista pronosticabile, nonostante Embiid stia facendo benissimo. Non mi sembra, potrebbe anche arrivare prima, ma potrebbe poi anche uscire con Brooklyn al primo turno. Sarebbe bellissimo, Philadelphia prima e Brooklyn che entra magari dal play-in e si trova al primo turno. Veramente eh, sogno sogno di tutti, penso. Però secondo me Milwaukee e Miami sono le due favorite ancora eh, a est. Forse ecco, Milwaukee la vedo comunque un pelo sopra perché sa già come si vince, è vero non ha più PJ Tucker, però comunque, insomma, il gruppo è quello.
1: Però a chiudere le fia del discorso, su Miami una cosa che è cambiata e io pensavo potesse essere un fattore in più, invece sembra che stia sottraendo, invece che aggiungere... È colpa di
0: Oladipo, è colpa
1: di Oladipo. Esatto, perché Oladipo (ride) e Morris, che hanno praticamente ridebuttato Morris e e debuttato in stagione, Oladipo praticamente a a giornate di distanza, hanno Veramente frantumato le rotazioni e ho letto prima in discrezione, non so quanto veritiera, quindi prendetela pure con le molle. Pare che da ora in avanti un dipo sarà meno parte integrante delle rotazioni, si andrà più con Gabe Vincent e Cal Martin, che comunque hanno tirato la carretta per tutto l'anno, ci può anche stare. Un dipo poteva essere quel qualcosa in più, però ecco, se è uno che invece toglie, meglio scoprirlo e deciderlo adesso che è tipo a metà di una serie dove sei sotto 3 a 1 quindi, per quindi carità... la fine
0: Jokic vi aveva fatto, fatto un favore a stendere Morris ecco
1: invece quindi. Morris secondo me è uno che bisogna tenersi caro perché non siamo lunghissimi non penso che Yurtseven possa avere grossi minuti ai playoff e se Bam va, a premi, va, a fare, va ad avere problemi di falli come ha avuto l'altra sera cioè veramente non, cioè, si tocca a mettere veramente Yudonis eh, ai playoff che sono fan però posso dire eviterei
0: Beh, tra l'altro, il re dei picchiatori, visto che si parlava, è proprio il re.
1: Beh, se ti ricordi cos'era? L'anno scorso era, era entrato due minuti contro Philadelphia espulsione per aver messo le mani addosso a White Howard E lì per quello viene pagato anche per, per fare queste cose qua. Su, sulla questione Kyrie barra Brooklyn, sarebbe bellissimo, come dice te, avere che sia il primo turno o il secondo turno, a me non importa, che ci sia una serie Brooklyn-Filadelfia, penso altrettanto uno script come quello che diciamo prima di UNC e Duke certo che Ben Simmons leggo non aver ancora messo piede in palestra in allenamenti fisici diciamo e partitelle varie non vedo come possa veramente risorgere come l'araba finisce nel momento più del bisogno giusto che uno, insomma, nel momento del bisogno sparisce però vediamo Kairi dicevo finalmente può giocare anche in casa perché il sindaco di New York Eric Adams ha levato appunto questo obbligo di vaccino per, um, diciamo, atleti e persone dello spettacolo, detto in un altro modo, visto che lo spring training di Yankees e Mets è dietro l'angolo, ha detto, no, no, già che in un mese è diventato uno dei sindaci più impopolari della storia, almeno non sabotiamo gli Yankees, I Mets, gli frega niente a nessuno, ma almeno gli <ride> Yankees non li, sab- non li sabotiamo, debutto al Barclay di Kyrie, 6 su 22 e sconfitta contro Charlotte nello scontro direttissimo mancano 7 partite per i Nets alla fine della regular season ottavi molto più vicini a essere decimi che settimi può succedere di tutto io sinceramente i Nets non li vorrei vedere l'ultima cosa dicevi Milwaukee Milwaukee era la mia favorita per uscire a Est a inizio anno devo dire che Ancora la vedo favorita, però non la vedo favorita al primo seed, perché prima guardavo il calendario, a Milwaukee mancano otto partite, deve giocare a Philadelphia, a Brooklyn, a Chicago, a Cleveland, più in casa contro Dallas e Boston. Cioè, per carità, penso che anche con un seed numero 4, Milwaukee possa tranquillamente arrivare alle finals, però bel percorso ostacoli per arrivare a questo inizio dei playoff.
0: Beh, l'anno scorso sono arrivati alle Finals sostanzialmente per inettitudine dei quelli, dei, delle avversarie delle, della Eastern e penso che quest'anno potrebbe essere allo stesso, allo stesso modo. O, oh, cioè, chiariamoci, Miami è prima a Est con 48 vittorie e 28 sconfitte mentre registriamo. È lo stesso scorregol State Warriors che sono terzi a Ovest e sono molto più vicini a diventare quarti e senza... Curry, temo che potrebbe succedere veramente che a raggiungere Memphis che come detto sta facendo eh, molto bene ed è, ed è seconda cioè, in generale il livello dell'Ovest è tor- siamo tornati un po' a qualche anno fa quando il livello era più alto tutto ciò noi stiamo girando attorno per non dire che i Lakers sono mezza gara mezza dentro al play in.
1: Sì, i Lakers che hanno dilapidato un più 23 in un altro scontro diretto contro i Pelicans. Pelicans già detto senza Zion, per carità. Ecco, il problema è che nel, nel fare ciò hanno anche concesso il tiebreaker appunto, ai Pelicans. Gli Spurs si sì, sono dietro, ma a loro volta hanno il tiebreaker sui Lakers. Stanotte contro Dallas, out, out LeBron e out Anthony Davis... Diciamo che già da domattina probabilmente sono già fuori dal torneo, eh.